0: Hallo und herzlich willkommen zum wie immer 42. Demolition Squad Podcast. Äh, live vom ersten Tag, das heißt Semi-Live um 2 Uhr morgens, vom ersten Messetag, den Fachbesuchertag der Gamescom, wo euch der liebe Alexander Lachwitz,
1: Sehr
0: der, hallo, der mittlerweile nicht nur für Demolition Squad, wie Gorilla und den Comic Report schreibt, sondern jetzt auch noch für wen?
1: Äh, an Insider im Newsbereich.
0: Genau, äh, der war für euch da und wird euch ein bisschen erzählen, was es gab und hat noch jemand mitgenommen. Das ist der Dave.
2: Schönen guten Tag.
0: So und ja, die beiden waren, sind die Entertainment-Bereiche für, für euch durchgegangen und haben sich ein bisschen in die Business-Arena umgetrieben. Ich selbst war leider nicht da, aber vielleicht kann ich ja ein paar intelligente Fragen beisteuern und gleichzeitig äh, die beiden ein bisschen abklopfen, falls ihr das ganze Ding hört und diesen Morgen in der Schlange steht oder bis Samstag von der Gamescom wo es sich denn lohnt, reinzugehen. Klar waren die beiden wahrscheinlich noch nicht in allem drin, aber äh, am Fachbesuchertag ist es ja ein bisschen leerer, das heißt, sie werden wohl schon einiges mitgenommen haben. Okay, ich fange mal, wer möchte anfangen? Was hat dich am meisten geflasht?
2: Am meisten hat mich geflasht auf der Gamescom 2012, der Stand von 2K Games, die schon allein mit Borderlands 2 ein Riesenaufgebot da hochgefahren haben, von Bus bis Gott weiß was. Aber Borderlands 2 lässt sich spielen wie Borderlands 1 und dann haben die doch das kleine XCOM Enemy Unknown, ein Remake aus den 90er Jahren, ein rundenbasiertes Spiel, was einfach absolut super. Wer sich daran erinnern kann, wer schon ein bisschen länger unterwegs ist in der Spielszene, der wird äh, sich da wirklich dran erfreuen.
0: Um, ist Moment, ist XCOM Enemy Unknown von 2K ist doch der Ego-Shooter.
2: Der, der Borderlands 2 ist der Ego-Shooter, der neue jetzt von 2K Games. Enemy ja. Unknown...
0: Enemy Unknown gibt's doch ein Remake von 2K, das ist auch ein Shooter, und da gibt's ein Remake von Firewaxes, und das ist das Strategiespiel.
2: Nee, von 2K Games, also ist so, zumindest der Publisher, wer jetzt wirklich dran okay. entwickelt war, also wer jetzt das entwickelt hat. Aber 2K ist auf jeden Fall der Publisher von XCOM Enemy Unknown, den neuen. Okay. Und äh, wer jetzt wirklich dran gearbeitet hat, leider waren halt wenig Entwickler da, also mehr nur die Publisher und konnten darüber erzählen, wie man spielt, wie man daran äh, rangeht. Aber war ein absolutes... 1 zu 1 Remake, nur mit besserer Grafik, noch natürlich die gewohnt gehabten Suchtmacher von Leveln, von den einzelnen Soldaten. Einfach superklasse. Also, die wieder mal die Welt retten vor den Aliens.
0: In 3D, schief von oben.
2: In 3D, von oben, rundenbasiert, alles super. Super gut. Klassisch gehalten. Fantastisch.
0: Das hört sich gut an. Was hat dir am besten gefallen, Alex?
2: Sehr gute Frage,
1: ich hatte mir so ein bisschen die kleineren Sachen angeschaut, ich hatte auch ein paar Sachen, ob die neugierig war. einiges war enttäuscht, aber ich hänge noch so ein bisschen, also mein, ich habe zwei Favoriten, das eine ist zu meiner eigenen Überraschung The Secret World, was mich letztes Jahr mittelmäßig begeistert hat und inzwischen muss ich sagen, so die Jungs brauchen viel mehr Werbung, also ein das neue MMO in der Echtzeit, so ein bisschen Buffy, Hellboy, Tulu King etc., und die andere ist. Du hast ja im
0: Augenblick das, das Testtagebuch bei uns auf der Seite. Richtig, das genau.
1: genau. Nicht unbedingt
0: auf mal reinlesen, auch das Preview vom letzten Jahr von der Gamescom.
1: Richtig. Und wir machen noch ein Interview mit dem Entwicklerborn.
0: Hui, da freue ich mich drauf. Und? Für unsere Seite oder für eine andere? Nein, für unsere Seite. Für unsere Seite. <lacht> <lacht> die
1: zweite. Cool. Das, cool. das, das, was mich am zweiten überrascht hat, ich. Entscheid mich jetzt wieder für den Underdog. Das ist tatsächlich Herocon Online. Hätte ich nicht erwartet. 2D Rollenspiel, MMO, ja, aber man sollte es sich wirklich mehr wie die alten 2D Rollenspiele aller Baldur's Gate, äh, Planescape Torment äh, und dergleichen vorstellen.
0: Nee, Das sagt mir jetzt gar nichts. Also ist das sch also schief von oben wie Ultima Online?
1: Ja, das ist mit der DSA Lizenz, aber anders als diese, äh, naja. Bezahlgurke, Draken Sank, Online, die sie da jetzt rausgebracht haben, scheinen sie hier sehr viel richtig zu machen, was wohl großteil daran liegt, dass die ganze Entwicklergemeinschaft da sehr stark auch aus der Community herausgewachsen ist. Also ich hatte das Vergnügen, von mit vier, mit der Drehbuchautorin, mit äh, der dem Quest Designer, mit dem Engine Entwickler und mit dem äh, Community Berater gleichzeitig zu quatschen und das hat sich wirklich angehört wie von Fans für Fans. Also ich sag mal, das könnte genau wie ähnlich wie Secret World ein Nischenrollenspiel werden, für eine noch kleinere Nische, aber die brauchen auch nicht so viel Geld. Von daher, Ende des Jahres startet, glaube ich, die Open Beta und nächstes Jahr irgendwann soll es dann richtig losgehen. Könnte ein ganz, ganz heißer Geheimtipp werden für die alten DSA-Hasen und die, die die alten Rollenspiele mit Verschachtelter Queststruktur vermissen und die, genau wie ich sagen, 3D-Rollenspiele können nicht denselben Inhalt bieten wie 2D-Rollenspiele.
0: Okay. Deswegen mein,
1: meine, mein Favorit tatsächlich.
0: Okay, dann hake ich direkt mal nach. Du hast zuerst das Secret World genannt. Also das soll keine Werbeveranstaltung für das Spiel sein, wir finden es ja von allen nur gut, es bezahlt uns keiner. Jetzt ist aber doch verwunderlich, dass man mit einem alten Spiel auf eine neue Messe geht. Das heißt, sie werden ja irgendwas Neues gezeigt haben. Was war das?
1: Richtig. Sie haben äh, zweierlei Neues gezeigt. Ähm, zum einen muss ich sagen, jetzt sie bringen monatliche Updates raus, wie es halt üblich ist. Aber sie bringen auch ein großes Update Anfang nächsten Jahres raus. Das wird die sogenannte Second Season, also die zweite Staffel sein. Ähm, wer jetzt denkt irgendwie, ich muss ein neues Spiel kaufen, das ist Quatsch. Das wird einfach nur, das wird ein großes Content-Update sein, weil sie sagen, wir wollen und das finde ich sehr interessant, sie wollen die Storystruktur so machen, Staffelartig, wie es bei modernen TV-Serien Lost und dergleichen äh, üblich ist. Am Ende der ersten Staffel gibt's ein großes Showdown. Es werden sehr viele Fragen beantwortet, aber es werden auch ganz neue Fragen aufgeworfen, dass man so auf einmal man begreift viel mehr vom Hintergrund, aber man gleichzeitig fragt sich, okay, Moment, was ist denn jetzt aber das nächste, was da schimmert? Und dann kommt die zweite Season. Also es wird äh, so sehr viel um die geheime Orishi, wenn ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, gehen, die jetzt ja schon überall auftaucht. Äh, Genau.
0: Äh, also die, das ist ein Konzern, also für, für die, die es nicht wissen, also man, es gibt drei es gibt drei Parteien, es gibt die Illuminaten, es gibt die Dragon, die, und es gibt die Templer, und es gibt sozusagen noch die Konzerne und das ist die Orochi Group. Die, die, die kann man aber nicht spielen.
1: Genau, das hat er letztens im Interview auch gesagt, die wird man auch nie spielen können, also es bleibt definitiv bei den drei Fraktionen, also kurz was Secret World, echt äh, MMO, Gegenwartswelt, keine Klassen, keine Stufen, ja, ähm, yeah. Also es wird ne Anfang nächsten Jahres ein sehr großes Content-Update geben, mit dem die Story massiv vorangetrieben wird. Es wird kein neues Startgebiet geben, also das Spiel bleibt wie jetzt dabei. Es lohnt sich kaum, einen zweiten Charakter anzufangen, weil man erlebt im Grunde dieselbe Geschichte. Also es ist wirklich darauf ausgelegt, ein Spieler erlebt die Quest einmal und geht einfach zum nächsten über.
0: Okay, habe ich eine interessante, also für mich für mich interess eine Frage, die mich interessiert, die du morgen vielleicht beim Interview stellen kannst, nämlich, wenn dieses Kapitel Nummer 2 kommt. Also, dass das so strukturiert sein wird, das wusste ich auch schon letztes Jahr. Dass sie sozusagen eine fertige Episode liefern mit The Secret World, wo drauf aufgebaut wird. Aber ist es so, dass die Einschnitte mit Episode 2 so vehement sind, dass man Episode 1 quasi nicht mehr spielen kann? Verstehst du meine Frage? Dass in Episode 2 ja. so viel
1: gespoilert wird, dass Episode 1. nee,
0: nee. Wenn du angenommen, also, wenn ich mir jetzt World of Warcraft Cataclysm kaufe. Sind die Quests, die früher in World of Warcraft waren, nicht mehr da?
1: Nein, das ist nicht der Fall. Also was jetzt da ist, wird alles da bleiben. Es ist im Grunde so, es wird neue Gebiete wahrscheinlich geben. Also ich denke mal, so, was angekündigt ist, es wird Ground Zero, also New York, wird wohl dazu, äh, Tokio wird dazu kommen, was man bis jetzt im Prolog spielen konnte. Ähm, aber die alten Gebiete, Kingsmouse, äh, Ägypten, Transylvanien, was wir bis jetzt alles haben, das bleibt alles da und das wird weiterhin spielbar sein. Es wird einfach so sein, neue Spieler, die dann erst anfangen, spielen sie auch wieder durch Solomon Island, erleben da den ganzen Lovecraft-Kram und äh, gehen die Reihe weiter und kommen dann zum Schluss wahrscheinlich dann nach äh, Japan und Tokio und er erleben dann erst Staffel 2. Das heißt, sie müssen sich schon durch den content vor durcharbeiten.
0: Okay, das hört sich gut an. Gab sonst was Neues? Es war ja angekündigt, dass sie etwas von raids zeigen.
1: Richtig, das haben sie auch gezeigt. Also es wird jetzt im Oktober das erste, also das zweite, das erste Monthly-Update haben sie ja schon gebracht und jetzt kommen, bringen sie das zweite Monthly-Update. Ähm, da werden sie. Moment. Genau, es gibt einen Raid. Es gibt den ersten Raid in New York, der tatsächlich auch so ein bisschen auf das aussieht wie der Cinematic Trailer, den sie letztes Jahr schon gezeigt haben, wo sie so einen riesen Krakenvieh aus dem Untergrund hervorhebt. Ähm, das ist sehr stark inszeniert. Es gibt wohl eine, auch eine Solo-Quest-Reihe, die einen erstmal dahin führt, wie man da durch zerstörte U-Bahnen äh, latscht und äh, wie ein deutsches Touristenpärchen im Spiel dann sehr schön anmerkte, das sieht hier aus wie in Düsseldorf. <lacht> also die Liebe zum Detail ist geblieben und man konnte es auch sehr schön vergleichen, weil gerade jetzt Crisis 2 hat man ja noch gut im Kopf. Natürlich, das kommt an Crisis 2 grafisch bei Me meilenweit nicht ran, aber für ein MMO- der Wahnsinn und wenn man da oben dann in zerstörten Bürogebäuden ist und auf einmal in den Straßen unter einem bricht alles auf, dann das hat schon einen ganz schönen Aha-Effekt. Von dem Raid selber haben sie leider noch nichts gezeigt, also es wird leider auch nur so ein Spoiler dahin. Das wird, sie haben ein paar Daten genannt, es wird ein, ein 10-Spieler-Raid, nicht größer, nicht kleiner, weil sie gesagt haben, sie haben jetzt funktionierende 5-Spieler-Instanzen und haben gesagt, bei 10 Spielern... Das kriegen wir noch hin, wahrscheinlich auch durch dieses klassenlose System. Wenn man da eher 12 oder 24 macht, dann wird das wahrscheinlich kaum noch zu managen sein. Sie werden weiterhin wie auch jetzt in den Instanzen keine Trash-Mobs benutzen. Das heißt, im Grunde ist es wirklich das reine Erlebnis, eventuell ein paar Vorbosse und hin zum Boss selber. Ähm und es soll auch jetzt im nächsten Update schon wohl neue Decks, auch günstigere Decks geben. Weil, ja, also, die Decks, wer es nicht weiß, es ist ein klassenloses System. Ihr habt einen Skill-Tree, den ihr komplett frei erspielen könnt. Aber es gibt vorgeschlagene Decks. Das sind keine Pflichtvorgaben, aber das sind solche Skill-Kombinationen, mit denen man nicht so, nichts nicht grundsätzlich falsch macht. Das Problem ist, bis man die komplett hat, da muss man schon ganz schön Punkte ansammeln. Aber auch vor sind die nützlich. Und das haben sie jetzt, wollen sie ändern und sagen, wir wollen auch Minidecks anbieten die man schon früher vervollständigen kann und dann ein paar Boni passieren kann.
0: Gab's irgend bevor du dich zu sehr in Details verlierst, für, ja. für die nicht interessiert, äh, gab es irgendwelche Kommentare zum, zum Status von Funcom, also der Herstellerfirma selber, weil die haben ja, äh, laut Investoren bricht keinen sehr guten Start leider mit dem Spiel hin.
1: Da gab es leider keinen Kommentar. Ich habe jetzt auch nicht gefragt, weil sie auch sehr viel Output gegeben haben. Also es war ein sehr äh, straffer Content, durch den sie uns da durchgezogen haben. Will ich aber morgen auf jeden Fall nochmal abklopfen. Ähm, es sah auch definitiv, was sie gezeigt haben, sah gut aus und die Jungs haben auch, ob's vielleicht auch einfach einstündet, die haben auch, auch ordentliche Energie ausgestrahlt. Ich weiß jetzt die Namen nicht mehr aber es waren zwei von den Lead Designern dabei Ragnar war leider selber nicht dabei ähm, was ich noch vergessen habe was für das nächste was ich mich aufs nächste Jahresupdate sehr freue äh, es wird einen zweiten Skill Tree geben mit sogenannten axillary Weapons also irgendwie Unterstützungswaffen sie haben davon bis jetzt nur eine gezeigt also es gibt auch wieder neun die klassischen also zwei Fernkampf zwei Nahkampf zwei Magie Und was sie gezeigt haben ist der Raketenwerfer den man der wird nicht in die Decks mit integriert das läuft separat man kriegt dann eine achte Kraft achte aktive 8. passive super, total liebe was ich aber sehr schön finde es gibt einen Rocket Jump als Skill Rocket Jump Wer noch Quake gespielt hat der wird sich freuen Und
0: ja es hat äh, okay. ich weiß nicht ob ich das gut finde aber ich äh, find, von wegen loskühlen
1: skills es gibt auch den Flammenwerfer was Stimmt, genau. Der Flammenwerfer gibt es ja jetzt auch schon. Also so ähnlich wird das wahrscheinlich auch da funktionieren. Auch der Rocket Launcher, der wird komplett anpassbar sein mit verschiedenen Zusatzitems. Ob das auch die Werte beeinflusst, das war jetzt nicht so erkennbar, aber es scheint, dass es so ein bisschen so, dass man seinen Charakter weiter durchstylen kann. Es wurde ja auch schon gesagt, es wird plastische Chirurgie geben, dass man seinen Charakter auch nachträglich komplett umändern kann. Es wird neue Outfits geben. Und haben sie auch bestätigt, bis jetzt, es bleibt auch erstmal weiterhin weiter so, was man gegen Geld kaufen kann, sind erstmal alles nur optische Sachen. Also gegen Geld wird man keine spielverbessernden Gegenstände kaufen.
0: Fragt sich natürlich auch überhaupt, wie lange Sie das kostenpflichtige Modell beibehalten können. Ich persönlich habe ja was dagegen, dass Sie ein kostenpflichtiges Modell Bezahlmodell haben und trotzdem einen in -Game shop Selbst Star Wars Quartor wird ja jetzt Free-to-Play. Aber natürlich auch nur teilweise. Ist auch egal, schließen wir TSW ab, äh, wer spielen will. Drei Tage ist jetzt mittlerweile kostenlos, könnt ihr es ausprobieren. Gehen wir mal wieder zu ein paar großen Spielen. Dave, du hast dir noch einiges angeschaut.
2: Ja, von den großen Spielen, da denke ich mal, sind die meisten, die vor allem die Ego-Shooter-Fans, ganz heiß auf äh, Crisis 3. Das natürlich ja. neu aufgemacht worden ist ein bisschen. Vor allem auch der Multiplayer natürlich stark verbessert worden ist. Wir haben äh, da die Möglichkeit gehabt, da richtig intern bei EA selber ähm, dem Multiplayer-Modus zu spielen. Leider haben sie noch nichts über die Story verraten, da wir ja alles schon hoffentlich grob wissen, Profit äh, steht wieder auf, wir wissen noch nicht warum und wie. Haben sie natürlich auch äh, Stillschweigen drüber bewahrt. Aber der Multiplayer wurde komplett überarbeitet. Wir konnten auch nur die Xbox-Version spielen, das heißt, wir konnten leider auch nicht jetzt die grafischen Feinheiten des Computer-Hardware-Monsters quasi ausreizen.
0: Okay, das wundert mich. Okay, ja.
2: Ja, leider, ähm, da haben sie sich noch ein bisschen zurückgehalten, haben aber auch gesagt, ähm, es ist halt noch in der Alpha-Phase, also es dauert ja auch noch ein bisschen, bis es rauskommt, ich meine, glaube ich Februar 2013, mhm. und ähm, haben halt schon mal vorgestellt, den Multiplayer, um den Multiplayer quasi ein bisschen aufzupeppen, dass nicht einfach nur diese typischen Capture the Flag, die es natürlich auch noch geben wird, haben sie sich neue Ideen einfallen lassen, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt mal direkt auf diesen Hunter-Modus eingehen will, es ist ein bisschen ein verzwicktes System, hat auch ein bisschen gedauert, bis man da richtig durchblickt. Und das ist halt so, dass sich quasi mehrere Leute halt auf einem Server treffen. Eine Runde geht zwei Minuten und es wird wahllos einer von den ganzen Leuten zum Hunter erwählt. Der Hunter ist permanent quasi in dem Invisible-Modus, mhm. etwas schneller und hat auch nur den äh, die neue Waffe, den Flitzebogen, ne? den wir alle gut von Rambo kennen. Mhm. Und äh, der hat jetzt die Aufgabe dass er innerhalb von zwei Minuten so viele in Anführungsstrichen Überlebende oder Crisis-Nanosuit-Peoples äh, umsägen muss, um halt Punkte zu kriegen. Und die Überlebenden müssen auf der anderen Seite gucken, dass sie einfach lange überleben. Sie haben halt das Problem, ja, die sehen ihn halt nicht. So halt nur diesen Invisible-Modus, wo man schon äh, ordentlich genau gucken muss. Und sie haben auch nur eine Waffe mit einem Magazin.
0: Das hört das sich ein bisschen an, wie Predator das Spiel?
2: Ähm, genauso also wer wer Predator den guten alten Ani-Film kennt genauso ähnlich ist es die wo wir es gespielt haben die meisten verstecken sich in irgendwelchen Ecken leider hat der Hunter aber auf seinem Radar alle Überlebenden ordentlich im Blickfeld also er weiß ganz genau wo die alle sind und äh, ja es gibt halt zwei Möglichkeiten rennen um dein Leben oder versuch den Hunter irgendwie umzusägen ja dann leider er Leider ist
0: also nicht komplett unsichtbar, oder? Das ist so ein bisschen so ein das ist
2: dieser Das ist dieser Invisible-Modus genau. Also wenn er sich bewegt, dann sieht man schon so so ein schwammiges, quasi durch Wassersehen-mäßiges. Okay, ja, so ja. würde ich das mal erklären. Ja, jetzt tötet der Hunter aber jemanden, bekommt dafür Punkte und der, der stirbt, wird auch zu einem Hunter. So, macht natürlich äh, jeweils, wenn die Hunter halt welche töten, immer wieder für die Überlebenden halt immer schwieriger. Irgendwann ist halt nur noch einer über. Und der hat quasi als Überlebender dann, dann die Runde mehr oder weniger gewonnen. Der kriegt dann halt die meisten Punkte. Also ist ein bisschen verzwicktes System. Es geht das um die Zeit. Das
0: glaube ich, aber auch. es also hört sich so an wie diese, diese Infection-Modi. Was weiß ich, wenn du so Zombies hast und die identifizieren sich gegenseitig.
2: Ja, genau, so ähnlich ist es Aber Also er macht dann einen Nächsten auch zum Hunter. Und äh, es wird halt für die überbleibenden Spieler halt immer schwieriger halt zu überleben halt einfach. Weil er ja alles voller Hunter, voller unsichtbarer Bogenschützen ist. Und macht äh, die Sache natürlich auch interessant, die Runde geht zwei Minuten und äh, ist schon ganz witzig gewesen, leider hatten wir nur ein Level zum Spielen und äh, war natürlich schon Spaß, da war schon fast, äh, dass man gerne mal seinen Nachbarn dann mal so einen kleinen Pferdekuss verpassen wollte, weil er halt auf dem Bildschirm rüber gelunkert hat und so. Aber <lacht> war, schon ganz, war schon ganz interessant, also nur mal so von Crisis nebenbei. Da wir leider nur die Xbox-Version spielen konnten, muss ich aber sagen, ich hab, also wir konnten auch Gott sei Dank mal mit dem Hauptentwickler sprechen, Leider habe ich den Namen jetzt nicht mehr so im Kopf.
0: Einer von den yali brüdern oder?
2: Also den Hauptentwickler von quasi Crisis 3, von der also von der allgemeinen Version auch. Okay. Und ähm,
0: also die Chefs von von die Chefs von äh, Crytek sind ja die yali brüder
2: Ja genau, aber von den Crytek selber war halt nicht, war halt nur der Publisher EA und äh, da hat man leider nicht die Möglichkeit natürlich mit den Brüdern da ein bisschen zu diskutieren. Die waren leider hat nicht da.
0: Andere Shooter angeguckt, also war jemand von euch bei Call of Duty, äh, Call of Duty Black Ops 2 oder Black Ops äh
2: 2 war leider total überlaufen. In, war leider heute noch keine Möglichkeit. Morgen geht's da an Start. Ansonsten das
0: wird wahrscheinlich morgen noch voller sein. Ich habe gehört, heute war die Schlange eine Stunde.
2: <lacht> ja, genau. Morgen wird wahrscheinlich noch schlimmer. Aber ne, wie, wie das wieder so ist, da muss man halt dann mal einmal durch, weil äh, es ja doch Black Ops ist ja äh, absolut fantastisch aussieht von den Previews
0: was war es? Überleg ich ja, was gibt's denn Shooter eigentlich dieses Weihnachten? Ihr wart doch bei EA, wart ihr bei Modern... äh, nicht Modern Warfare. Bei, äh, Medal of Honor Warfighter heißt das neue. Ich weiß gar nicht, wie das neue heißt, wenn es rauskommt.
2: Ja, Medal of Honor waren wir leider auch noch nicht. Hatten wir auch noch nicht die Möglichkeit, ne, war noch... Alles ein bisschen frisch auch, als wir angekommen sind war auch noch der Aufbau noch halb am Tätigen da, aber das wird alles noch nachgeliefert. Was ich sonst noch sagen kann, wo wir gerade noch bei Crytek oder Crysis sind, ähm, Crytek hat auch einen neuen Shooter rausgebracht, das muss ich selber gucken, der heißt Warface, der quasi noch mehr auf Multiplayer ausgelastet ist, also reiner Multiplayer anscheinend, mehr oder weniger soll wohl auch ein PvE geben, darüber war aber leider, die Halle war heute geschlossen, weiß der Geier warum. Ähm, kann man erklären, man, man merkt auf jeden Fall, Crisis ist da drin, ein bisschen abgeguckt. Und man könnte es vielleicht so, Crisis mit Counter-Strike, also kein Nanosuit kein nichts, ganz normal. Ähm, Polizisten gegen Terroristen und in einer alter Crytek-grafischen Manier hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir konnten leider noch, auch nur Team Dursmatch da ein bisschen rumballern. Aber das war auch schon von der Grafik her und vom Spielspaß einfach absolut fantastisch. Ja, ich habe mir keine Freunde gemacht, ich habe da da den, äh, <lacht> den ersten Platz gemacht. <lacht> ja, muss ja auch mal sein.
0: Hört sich doch ganz gut an. Ja, ab und vor erster Platz. Ich bleib einfach mal bei Sportspielmensch ist keiner von euch beiden, oder? Das
2: Sportspiele... Ähm,
0: Scheiß, das auf, ob sich jemand FIFA 13 angeguckt hat?
2: FIFA 13, habe leider auch noch nicht angeguckt, aber äh, wird auch morgen, werde ich das mal angehen. Aber ich bin auch noch nicht so ganz so der Sportspiele-Fan, ich habe halt die ganz normale FIFA-Manier gespielt. Was ich wohl schon darüber sagen kann, ähm, von FIFA 2012 wurde ja die Abwehr etwas verstärkt, dass die KI von den eigenen Spielern sich besser auf der Abwehr halt ein bisschen positioniert und äh, bei FIFA 2013 ist jetzt der Angriff in Arbeit genommen worden Das heißt, wer jetzt vernünftige Angriffe rausspielen will Die Spieler werden wohl intelligenter In den freien Raum laufen Also mehr taktische Möglichkeiten Es wird wieder verrückter In der Sportwelt von FIFA
0: Okay, was habt ihr sonst noch gesehen?
2: Ansonsten hätten wir natürlich Für alle Gruselfreunde ja. Natürlich den Leckerbissen Dead Space 3 der wie seine Vorgänger mit einer absolut fantastischen Soundqualität und der altgewohnten Gruselkabinett, ich weiß nicht, Alex, wie soll man es schreiben? Es war halt ja, ein, es, einfach... Es hat, es hat wieder Loki. so ein bisschen dieses düstere schlachthaus
1: -Flair, was mich überrascht hat, weil ich habe von Dead Space 3 bis jetzt so mitgekriegt, es wird offen, es spielt auf dem Schneeplaneten, wo ich gesagt habe Moment, wo sind die engen Gänge im Weltraum?
0: Im Moment, das ist ja auch das, was ich gehört habe. Also richtig, richtig. Die Kritiken vorher waren eher so: Es wird ein Lost Planet quasi, ne Schneeplanet, und vor allen Dingen Dude, ein Dude Bro Shooter, also mit zwei Leuten unterwegs, die die ganze Zeit dummen Scheiß quatschen.
1: Ja, Wie davon. Haben, also entweder sie haben selbst gemerkt, dass sie sich damit keinen Gefallen getan haben und versuchen jetzt PR-technisch zurückzurudern, weil wir konnten eine Passage anspielen. Die war wohl entweder ich kann mir vorstellen, dass es sogar fast die erste Szene oder, oder relativ nah am Anfang war. Die waren noch von der Inszenierung, muss ich sagen, Bombe. Also, die Soundkulisse war wieder mal top. Also, ein Spiel, was man wirklich mit einer schönen Soundanlage oder richtig, richtig guten Laut, äh, Kopfhörer spielen sollte. Da sollte man aber auch wirklich keine empfindlichen Nachbarn haben, wenn man die Boxen nimmt. Ähm, hat mir sogar besser gefallen als die, das Intro von Teil 2. Aber was auch hier lag, Intro von Teil 2 ist super. Aber ehrlich gesagt, für mich war es schon ein altes Stoff, weil irgendwie, der Drops war für mich zu sehr ausgelobt. Ähm, Soundkulisse war super, Grafik auch. und also, also, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, da geht auch nicht mehr wirklich viel nach oben. Ähm, Gameplay weiterhin ähnlich. Er kann jetzt eine Rolle vorwärts machen, habe ich irgendwie gemerkt. Ich weiß nicht. Das war neu, da habe ich so gedacht, so, wieso geht das doch? Aber ansonsten, er bewegt sich immer noch nicht sonderlich viel flotter. In der Metallrüstung
0: stelle ich mir das hart vor.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht. An den Rüstungen haben sie gearbeitet. Da gibt es ein paar neue äh, Gimmicks, sowas wie Sonnenblende und so. Das sieht sehr cool aus. Also wer auf dieses Rüstungsteil mag, der wird im Teil auch äh, auf die Kosten kommen. Die große Frage ist halt wirklich, was ist mit diesen äh, Dude-Sprüchen und äh, Schneeplanet. Also wenn die, ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich sagen, wir gehen mehr auf Richtung Action. Ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass es in Ordnung ist. Das wird für mich kein reines Dead Space mehr, aber wenn es gut gemacht ist, ordentlich. Aber Dead Space, eine schöne Sache dabei ist... Wer, wie ich im Teil, zweiten Teil, die Szene mochte, wie er sich wirklich erstmal seine Waffe zusammengebaut hat, weil er ist ein Mechaniker, er ist ein Mechaniker der wird Dead Space 3, glaube ich, kaufen müssen. Denn die Werkbänke wurden, äh, um sowas von gepimpt. Du hast, man kauft keine Waffen mehr, sondern man hat Baupläne, aus denen man sich die Waffen baut. Ist ja langweilig. Die holen wir sich dann im Grunde raus. Also ist im Grunde wie kaufen: nur du musst die Bauteile sammeln und dann kannst du die Baupläne da fertig machen. Okay. Interessant wird's. Beim Upgrade und Aufrüsten, da kann man wirklich so ziemlich jedes Element jeder Waffe irgendwie kombinieren. Das geht daraus, dass man die Sekundärfeuermodi komplett beliebig kombinieren kann. Das heißt, man kann sich eine Schonfünte mit Granatwerfer oder mit Flammenwerfer kombinieren oder diesen den Drehmodus, den man vom Plasma Cutter kennt, kann man jetzt auch auf die eine oder andere Waffe setzen, plus diverse andere Sachen wie weiß ich, Laserpointer, Zusatzenergie und so und so. plus die Aufrüstung, die man aber schon aus dem vorigen spielen hat. Man lädt auf jeden Fall richtig
2: ein zum Experimentieren und
1: könnte dem Ganzen ordentlich pep gehen.
2: Genau, laut Entwickler über mehr als tausende verschiedene Waffenkombinationen. Also jeder Spieler kann sich jetzt selber seine Waffe da zusammenbauen, wenn er die nötigen Ressourcen dafür hat. Also Wahrscheinlich das beste Feature von Dead Space 3.
0: Und? Hört sich auf jeden Fall gut an, dass es dann doch nicht komplett ungruselig werden soll.
1: Nee, das, also was ich... Also, zumindest was wir gesehen haben, das Flair hat wirklich gestimmt. Diese Hetze, irgendwo geht was kaputt und auf einmal ist man mitten im freien Raum und versucht nur noch zu überleben. Man muss irgendwo hin, äh, diese Panikattacken, die waren tatsächlich wieder da. Das hat wunderbar funktioniert. Und wenn sie das Konzept durchhalten und das es nicht nur ein paar waren, dann, dann könnte das tatsächlich doch ein akzeptabler, vielleicht sogar womöglich sehr guter Abschluss der Reihe. Zumindest dritter Teil, es wird dann garantiert wieder eine dazu geben,
0: das steht. Ah, der beste Teil ist eh für wie der lightgun Shooter. Egal. Das meine ich übrigens ernst. EA, was hätten wir EA noch ein? Need for Speed, Star Wars, irgendwas davon gesehen.
1: Star Wars hat einen großen Stand. Äh, sie machen wohl im Moment auch wieder Platz Werbung für HK51. Das heißt, so wie das kommende große Update, wo sie irgendwie diesen Roboter-Assassinen als neuen Antagonisten aufbauen. Aber ich muss gestehen, da habe ich mal ein Wissen jetzt, ist das auch nur aus dem Trailer. Am Stand war da heute noch nicht so viel los, aber da liegt im Grunde noch der Trailer. Mal gucken, was die sich dafür morgen und übermorgen ausdenken. Ich denke mal, da geht schon einiges. Ich habe aber keine Stände zum Testspielen oder war. Doch, doch, da klar, da waren Stände zum Testspielen Man kann es also sich wohl schon auch vor Ort ansehen. Was?
0: Okay. Okay. Was habt ihr sonst noch schönes gesehen? Also ich persönlich freue mich ja wie eine meine 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 äh, Wunschspiele im Augenblick oder die mich am meisten interessieren. Aber Da weiß ich schon, da war die ja nicht. Das war einerseits Tomb Raider, äh, Tomb Raider muss ich ja sagen. Äh, ich finde ja persönlich die ganzen neuen Square Interpretation von den alten EDOS-Spielen sehr, sehr, sehr gut. Also auch der letztes Jahr, das, ähm, Deus Ex war ja hervorragend, obwohl ich auf der äh, Gamescom sehr unterwältigt war, letztes Jahr. Weil es ein Spiel ist, was sehr schlecht sich demot. Ähm, also guckt euch das auf jeden Fall an. Würde mich, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Äh, äh war zufällig einer von euch bei Remember Me? Der Alex hat mir vorhin schon im Vorgespräch erzählt, der Titel sagt ihm nichts. Ich sag, das ist auch relativ leicht, dass ihm das nicht sagt, weil er ist vorgestern schon abgereist dorthin und das Spiel wurde erst gestern angekündigt. Das heißt, es ist tatsächlich eine neue Marke. Hat das zufällig jemand gesehen? Ist von Capcom. Nicht.
1: Mir leider nicht so aufgefallen, aber ich werde morgen definitiv mal ein Auge offen halten, weil, wenn du sagst, diesen Kurzbrechen, dann könnte es könnt sein, dass man da sogar noch gut rankommt. Also, man hat heute schon so abschätzen können, wo es morgen voll wird und wo nicht. Wie gesagt, Tomb Raider war wohl richtig überlaufen und ich glaube, bei Splitter Cell haben sich auch schon gute Schlangen gebildet. Die haben einen großen Stand aufgebaut. Borderlands bist du Borderlands bist du doch reingekommen, oder? Borderlands
2: bin Borderlands, ja. ich reingekommen, Borderlands 2. Auch äh, relativ große Schlange, Riesenaufgebot, ähm, was kann man zu Borderlands 2 sagen, alte Manier, neue Charaktere, aber eigentlich quasi mit den mehr oder weniger selben Fähigkeiten. Ich konnte jetzt nur den typischen Söldner oder Soldaten spielen, der auch wieder seine Waffe vor sich werfen kann und ja, was soll es was geben, es gibt, gibt glaube ich mehrere Milliarden verschiedene Waffentypen, die diesmal runterfallen können von den Gegnern. Und der Schwierigkeitsgrad wurde doch um einiges angehoben. Man hat ähm, Auf der Gamescom hat man die Möglichkeit, einen Level 21 Charakter zu spielen. Man fängt auch mittendrin an. Und äh, wir zeigen also auch noch nichts von der Story wirklich. Und man hat quasi die Möglichkeit, quasi ein Level abzuspielen. Also sie lassen da wirklich einem gut eine halbe Stunde an den Geräten. Und was soll man sagen, ist halt wieder der typische Co-op-Super-Multiplayer-Spiel. Ego-Shooter, den es, glaube ich, gibt, wo Sammellust wieder ganz ganz oben steht. Gegner ziemlich hart, weil gar nicht mal so unknifflig jetzt auch. Ich bin jetzt auch jetzt nicht so der Ego-Shooter-Legastheniker. Aber ähm, man musste doch schon einige Tode da in Kauf nehmen, um da auch einige Meter weiterzukommen Also sie haben schon am Schwierigkeitsgrad gedreht. Also Habt sieht sehr gut aus, sehr bunt, wie gehabt.
0: Habt ihr den Macromancer schon gesehen? Weiß ich mal, wovon ich rede? Wer ist
2: denn?
0: Es gibt ja vier Charakterklassen und sie haben ja eine Bonus-Fünfte-Charakterklasse angekündigt, die mich persönlich am ja meisten interessiert, weil sie halt noch etwas abgeht von der Blechbüchse, von der, was weiß ich, Assassinen, ich weiß nicht, wie man die Frau beschreiben sollte, Ja, ja, die, die und glaubt, sonst ne? und
2: was. Genau.
0: Äh, äh, die Macromancer ist eine äh, kleine Mechanikerin, die... Naja, quasi, irgendwelche Drohnen baut. Ist halt okay. mal eine ganz andere Charakterklasse. Mich persönlich interessiert die am meisten. Leider kann man das Spiel nicht mit der kaufen. Es wird nachher, war auch
2: nicht, äh, nicht, äh, nicht vorhanden. Also, es waren nur die üblichen vier Klassen. Der typische Tank, die Sirene, die weibliche Person, der Soldat und der typische Fernkämpfer.
0: Okay, äh, gut. Was ich gerade gefragt hatte, war Remember Me? Ich, also
1: ich habe Borderlands selber jetzt nicht gesehen, aber das Spiel ist mir auf eine Weise sehr sympathisch geworden, mal abgesehen, dass ich den Grafikstil mochte. Äh, ich würde Borderlands 2 jetzt schon unbesehen den Preis für den charmantesten Trailer überhaupt. Geben, weil der, der lief überall immer wieder, egal wo man sagt, immer wieder lief das und der war nicht äh, von der Optik, sondern einfach, die haben welches Lied haben die da verwurstet? Das, ich weiß
2: nicht, auf jeden Fall, das Claptrap Clap, hat upgedamped.
1: Das war so ein richtiger Old, der ging ins Ohr rein, du hast so gedacht, ach wo ist hier so ein bisschen Disco-Fox? Und dann siehst du, da machen die Disco-Fox in Borderlands und ich habe gedacht, die werd nicht mehr. Da konnten selbst die Danzen Panda Bear und aus Mist of Pandaria sowas von einpacken. Also das war so charmant, wo ich gesagt habe, ich habe es nie gespielt, aber es einfach machen
0: Apropos, Mist of Pandaria. Ja. Bleiben wir direkt mal da.
2: <lacht> ja, die WOW Welt. Die WOW Welt. Man muss sogar sagen, äh, erschreckend wenig los in der WOW Welt von ja. die Stände
1: Panda -Land. Waren sehr Leer. Also bei Diablo war sogar mehr los, aber die
0: Ernsthaft, <lacht> was wurde bei Diablo gezeigt? Also ich muss ja das, das war tatsächlich eine Frage, die ich mir so aufgeschrieben oder gedacht hatte noch vor dem Gespräch, ich so, was zum Teufel will Blizzard dieses Jahr zeigen? Mist of Pandaria interessiert, ja doch schon noch einige Leute, aber es kommt jetzt auch nächsten Monat. Diablo 3, wo sie letztes Jahr den Bild von vorletztem Jahr zum Spielen hingelegt haben, ist jetzt auch draußen. Äh, was, wurde, was, was wird dann noch gezeigt?
2: Genau, also bei den Blizzard-Ständen kann man natürlich sagen, gut, Diablo 3 war relativ groß aufgebaut, aber es war halt nichts Neues. Man konnte auch nichts Neues erfahren. Man weiß immer noch nichts über den PvP-Patch, wann er jetzt genau kommen soll. Da hast haben du ich einfach da
0: gespielt? Also war das ganz normal die Retail-Version? Wir haben ganz normal die Retail-Version,
2: die im Moment die aktuelle Version von Diablo 3 da gezeigt. Und dass quasi Neueinsteiger in Diablo 3 da ein bisschen Fuß fassen können, falls sie sich noch nicht entschieden ja haben, es zu holen. War ein bisschen langweilig, war auch wirklich nicht viel los. Einzige, wo natürlich viel los war, war natürlich StarCraft 2, Heart of the Swarm. Wir durften die neuen Einheiten einmal überprüfen, 15 Minuten, ob man jetzt ähm, selber gegen die KI spielt. Man hat auch die Möglichkeit äh, Multiplayer gegen irgendeinen anderen Auserwählten zu spielen. Mhm. Ähm, ich selber als Starcraft 2 Fan hat mir super gefallen.
0: Das ist das, das ist das Vollpreis-Addon, oder?
2: Das ist das Vollpreis-Addon. Wir hatten jetzt nur die Möglichkeit, also über die natürlich über die Kampagne, über die weitergehende Story. Von Kerrigan ist noch nichts verraten worden. Wir wissen nur, Kerrigan rastet aus, will noch mehr Macht anscheinend. Trotz ihrer neuen menschlichen Fassung, Person. Aber wir hatten leider nur die Chance, den Multiplayer zu spielen. Mhm. Und äh, die neuen Einheiten, wer sich ein bisschen in der Starcraft 2, auch in der e liga ein bisschen auskennt, der wird merken, oh Mann, drei, vier neue Einheiten... Äh, noch mehr Knöpfe drücken, noch schneller Knöpfe drücken, noch mehr Kombinationsmöglichkeiten, noch mehr Taktik als jetzt schon. Es wird, äh, die Epileptiker an der Tastatur werden sich freuen. Für Neueinsteiger definitiv schwierig. Also muss ich da vielleicht langsam rantasten, aber für die, äh, ich sag mal Semi-Profis-Profis, die schon länger ein bisschen in der, ab der Diamantliga rumgurken, die werden sich freuen, da jetzt neue Möglichkeiten zu haben, mit allen verschiedenen Klassen zu arbeiten die jetzt da neue taktische Möglichkeiten geben.
0: Okay. Hat irgendwer Mr. Panderia mal angespielt? Nein, leider nicht. Okay. Äh, gab es irgendeinen Titel, also wenn ihr von irgendwas anderem speziell reden wollt, fallt halt mir einfach ins Wort. Ja. Gab es ansonsten irgendeinen Titel, der euch vorher nichts gesagt hat und wo ihr dann... Äh,
2: also nicht bei mir gab es, genau, bei mir gab es einen Titel, ähm, als ich bei Beth Bethesda vorbeigekommen bin, den ja alle, sag ich mal, von Skyrim zum Beispiel kennen. Und, äh, auf einmal gibt's da Riesenplakate, wo auf einmal Doom 3 steht. Da denke ich jeder... Doom 3, ich werd verrückt, die BFG Edition. Ja. Link Reingeschaut, Faktor. direkt alles erstmal eiskalt in 3D natürlich dargestellt. Also ohne Brille nicht möglich. Mhm. Ähm... Ja, wer sich äh, wer sich an das alte Doom 3 erinnert und erfreut hat, auch wieder an dem Gruselspaß, der kommt voll auf seine Kosten. Ähm, grafisch konnte konnte ich jetzt nicht keine großen Unterschiede, allerdings ist Doom 3 auch schon ein bisschen her. Ähm, hat aber tierisch viel Spaß gemacht im 3D-Modus, auch wenn man sagen muss, dass es nicht mit 3D vom Kino zu vergleichen ist, weil es ein software gerendertes 3D ist und ähm, das... Das Laservisier, also es macht schon ein bisschen Spaß. Zielen wird ein bisschen schwieriger, wenn die Waffe auf einmal hier auf dem Schoß sitzt und äh, wie, wie man es kennt, die Lampen gehen aus, stock, duster, man wird gehauen, links, rechts, das hat schon hat, man muss dann schon quasi beim Spielen schon ein bisschen lachen, weil man gar nicht weiß, wo man jetzt hinballern soll. Also was macht man? Man ballert einfach durch die Gegend und versucht das
0: Ah, ich hab Doom schon anno 1993. Äh, ja,
2: genau. Also, wer, wer äh, Doom kennt und Doom mag... Also, man kommt auch super schnell rein, direkt ins Spiel. Man fängt mittendrin an, geht direkt ganz normal, wie man Doom kennt. Laufen und Monster oder Mars-Aliens töten.
0: Ich glaube zumindest war 3D. Nee, ohne Scheiß. Ich war auf der... Äh, das, da knie ich einmal rein. Ich war auf der Amiga Messe in Köln 1993, glaube ich, war es. Auf jeden Fall wurde dort Wing, also da wurden auch andere Spiele gezeigt unter anderem Wink Commander 3 wurde Opa. vorgeführt und man konnte auf Virtual Re Reality Brillen Doom 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr in 3D-Spielen. <lacht> ja, das klingt ja sehr gut. Und so doch... Grandios. Da gab es noch keine Altersfreigaben, da war ich ja erst. Jung. Egal. <lacht> <lacht> da gab es noch keine Boxen, wo man sich weiter. anstellen musste und macht's 18-Bändchen. Äh, egal. Äh, wenn ihr schon bei Bethesda wart, hat sich jemand Disordered angeguckt?
2: Disordered habe ich mir auch angeguckt. Mhm. Ähm, leider, äh, eine ziemlich kurze Spielphase, auch mittendrin. Ist... Ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen soll. Es hat diesen Rollenspielfaktor, wofür Bethesda halt ziemlich bekannt ist. Und so ein bisschen von Van Helsing mit in einer Hand ein Schwert, einer Hand eine Pistole man kann, konnte beim Testen unheimlich viele Second Moves noch, dann Gedanken übernehmen und Leute steuern man muss wohl auch versuchen da relativ lautlos kann man auch durch, durch die Levels wohl streichen hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht aber ähm, Unheimlich actionreich, man man weiß fast gar nicht im Moment, wenn man es wenn man es anzockt, was man jetzt machen muss, wo, wo man jetzt machen muss, also einfach loslaufen und töten. Sah auf, also hat sich schön spielen lassen, leider von der Story. Ich denke, es sehr ein storylastiges Spiel, und äh, da hat man leider noch nicht so viel von haben sie noch nicht so viel von gezeigt. Aber sonst vom Spielaufbau selber ziemlich komplex, ziemlich viel, ziemlich viele Modifikationsmöglichkeiten, wie man man kann linke, rechte Hand komplett ausstatten, so wie man möchte. Aber leider vom, äh, von irgendwelchen Skillmöglichkeiten oder von irgendwelchen Storymöglichkeiten haben hat man leider noch nicht viel gesehen.
0: Okay. Alex, gab es irgendein Spiel, was dir ins Auge gefallen ist, von dem du vorher noch nicht gehört hast? Irgendeine schöne Originalentwicklung?
2: irgendeine
0: äh, Fortsetzung, die du vorher nicht auf dem Radar
1: Also was, wovon ich noch gar nichts gehört habe, nicht, aber was, wovon ich fast nichts gehört habe. Aber das möchte ich so ein bisschen in Klammer setzen, weil ich war wieder bei meinem Lieblingsentwickler, den durchgedrehten Japaner von Nippon Ishii die mich auch schon wiedererkannt haben und schon wieder Hallo gesagt haben, es ist Entwarnung, es kommt nahe kein neues Disgayer oder so, oder so ein durchgeknallter Scheiß, wo man sagt, so was ist das? Nee, die hatten diesmal ein paar andere Eisen im Feuer, die haben eins vorgeführt, ist der vierte Teil einer Reihe, also doch eine Fortsetzung, sorry, Way of the Samurai 4, kannte ich vorher nicht die Reihe, ist wohl auch hier sehr wenig promoted worden bisher, aber vielleicht die Insider kennen es. Ähm,
0: ist ein hervorragendes Spiel, du kannst zum Beispiel, äh, ich kenne die ps 2 teil du kannst einfach eine Geschichte von einem Samurai spielen im Dorf und da kommen Leute an und das Spiel geht eigentlich nur eine Stunde, es hat aber multiple, äh, also, während ein Heavy Rain dir sagt, es hat, du hast eine einzigartige Story, hast du bei Way of the Samurai eine einzigartige Story, die geht nur eine Stunde, so. Und du kannst das Spiel aber immer und immer und immer und immer wieder spielen und hast währenddessen wirklich ein komplett anderes Erlebnis.
1: Das war auch, ja. das
0: gibt's da eigentlich nicht im Spiel normalerweise.
1: Richtig, das hat mich bei dem Spiel auch sehr beeindruckt. Ich meine, das Spiel hat einige Mängel, aber dazu komme ich später. Also, Grundkonzept hast du gerade schon erzählt, und man spielt das Leben als Samu Mobile. Äh, das geht, Spiel geht über Ingame einige Tage und es ist so, es gibt Events, Generell ist es so, dass jeder Tag bis zu fünf verschiedene Events haben kann. Von denen werden aber immer nur drei ausgewählt. Und von diesen drei muss man sich für einen entscheiden. Das heißt, man hat eine Sache, die man nachgehen kann, und das treibt die Story voran. Und je nachdem, welche von diesen drei, die aus den fünf ausgewählt werden, abhängig von den vorherigen Aktionen, die man gefällt hat, wie man diese eine Aufgabe dann besteht, oder man kann in ihnen auch scheitern. Ich habe einen das angespielt, und ich musste einen VIP beschützen, Uh, den habe ich beschützt, aber ich habe dummerweise einen anderen dabei sterben lassen Oder ich habe ihn selbst erdolcht, ich habe das nicht so richtig mitgekriegt Es war irgendwie, ich hatte so ein bisschen mit der Steuerung zu kämpfen, muss ich gestehen <lacht> ähm, Auf jeden Fall hab ich gedacht, verdammt, jetzt ist er tot. Aber dann, nee, es geht weiter Also ist wie bei Heavy Rain, wie man es kennt, es geht weiter mhm. Man kann einen Tag aber auch ver streichen lassen, ohne dass man diese Events angeht Man kann in verschiedenen Gebieten, in denen man da in dieser Stadt unterwegs ist Also sehr historisch angehaucht hat mich ein bisschen an so eine Art Assassin's Creed 3 nur eben in Japan erinnert. Ähm man kann da auch verschiedene Missionen annehmen, wie man es halt kennt. Irgendwie Essen vergiften oder da irgendwas. Jemanden meucheln. Man kann mit beliebigen Personen Kämpfe anfangen. Man kann sich um alltägliche Kleinigkeiten machen. Man kann den ganzen Tag einfach rumschlafen, um am nächsten Tag ausgeruhter zu sein. Also von der Story-Entwicklung und man kann auch jederzeit zurückspringen übrigens, um den Tag nochmal zu gehen und sagen, ich will was anderes machen. Ähm, von der Storyentwicklung sehr, sehr interessant Vor allem, wenn man über so einen Tagesbaum auch sehen kann Wie es sich entwickelt hat Und dann kann man später mal zurückgehen und sagen Gut, ich möchte jetzt einen anderen Handlungszweig erleben Und man weiß, wo man ansetzen muss Man weiß noch nicht, was passiert Das ist ein sehr schöner Unterschied zu Heavy Rain Wo man ja nicht so genau weiß, welches Event löst und was aus Großes Manko bei dem Spiel äh, Ich sag's ganz gleich ähm, Es wird auch nicht viele Lorbeeren kriegen Weil die Grafik ist die kommt leider nicht mal an mittelmäßig ran Also die Figuren sehen gut aus, die Animationen sind auch noch ganz in Ordnung Aber teilweise die Umgebung und auch Es kommt nächsten im Oktober Und die werden bis dahin nicht mehr so viel dran machen Also das wird Es wird ein Spiel für Liebhaber und Insider-Liebhaber sein ja, aber glaub
0: Ich glaube gar nichts dran machen, das Spiel ist ja schon lange fertig Wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Das ist richtig. nur in Japan schon seit Jahren draußen Also wer das heißt, Wenn ich das richtig verstehe, ist es jetzt bloß eine sehr sehr späte Übersetzung Genau. Also ich würde
1: sagen, es ist so ein bisschen GTA, es ist ein bisschen Assassin's Creed und sehr viel Heavy Rain, aber für den Spieler besser handhabbar und äh, so ein bisschen mehr für Zwischendurch. Also ne, natürlich, man wird nicht so sehr gepackt wie bei Heavy Rain, was äh, natürlich eine ganz, ganz dichte Atmosphäre hat. Also so ein bisschen Geheimtipp für den, der es auch mal nicht ganz perfekt mag. Und da für mich eine schöne Überraschung so abgedrehten Kram haben die natürlich auch auf der Flamme, so The so Witch and the Hundred Knights, aber das dauert noch, bis da was kommt und wenn da was kommt, sage ich schon Bescheid, weil äh, ihr kennt mich ja. <lacht> ähm, was ich sonst noch angesehen habe, was ich ganz interessant fand, äh, werden sich ja auch einige äh, erfreut hören, ist ja vielleicht auch ein Geheimnis, ich kann mit Spielen wie Call of Duty Modern Warfare nur bedingt was anfangen, weil für mich sind das im Grunde Schlauchshooter tolle Inszenierung, keine Frage, aber ich spiele die einmal und dann landen sie eben egal. Da brauchst du gar nicht so groß zu gucken. Also, mich wirst du da auf dem Server nicht so schnell finden. Ja, verrückt. Ja, ja, aber ich war da so am Ende des Tages, habe ich geguckt, ach, da steht Arma 3, also Ar Armed Assault 3, der, also die Reihe, die ja der inoffizielle Nachfolger von Operation Flashpoint, das, was ja damals, Ende der 90er oder Anfang 2000 war der erste rauskam, die Militärsimulation schlechthin war und sehr akkurat, grafisch, high-end, auch jetzt grafisch immer noch. Wahnsinn. Der zweite Teil ist gerade in aller Munde durch diesen dayz zombie mods der jetzt auch... Ich ein dachte Eigen
0: immer, das wäre Americas Army.
1: Nee, 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 Armor hat mit Americas Army, soweit ich weiß, nichts zu tun. Außer, dass es ähnlich anfängt. Mit A. Und dass es um Waffen geht. Aber... aber ich hab so mit
0: die Abkürzung dafür. Siehst ja, du? Ich, ich hab da noch weniger Ahnung als du.
1: Also es ist ein, so wie ich gesagt habe, reines PC-Spiel. Das Ding. kannst du auch nicht auf Konsole portieren. Man hat... Ja,
0: man
1: Du hast viel zu viele Tastenkürzel. Das ist ein eher simulationslastiges Spiel, immer noch taktisch angehaucht. Man kann wie im Battlefield alle Fahrzeuge steuern. Die Steuerung ist natürlich simulationslastiger als im Battlefield, aber von einer richtigen Simulation immer noch weit entfernt. Dafür ist es halt dieses ganze Erlebnis, dass man da riesige Gebiete hat, alle Waffen, man kann sie anpassen, bis zum geht nicht mehr. Man hat sehr ausgereifte Animationen, ähm, Modellierung etc. Auch super. Kommt jetzt vielleicht nicht an einige Top-Sachen an, aber von Lichteffekten und tag nachwechsel und irgendwie die ganze Umgebung. Das ist schon wirklich Sahne, was die da präsentieren. Also wer was braucht, wo er lange dran knabbert, wo er sich lange, auch mit der Solo-Kampagne, es gibt eine Solo-Kampagne, es gibt einen sehr ausgefuchsten Online-Part. Äh, wer sich damit beschäftigen will, darf sich richtig freuen. Anfang nächsten Jahres ist es wohl soweit. Ich freue mich definitiv, weil... Ähm, ich weiß, ich bin da nicht sehr gut, aber ich weiß, ich werde sicher ein paar Tage oder ein paar Wochen kann. so damit vergnügen können. Ich Tage.
0: Spiel, spiele ja nicht aus dem Grund, dass ich dort meistens nicht sehe. Ich sehe nichts. Ja. Also in, das ist so in 3D und die Sachen bewegen sich. Wenn die nicht wirklich eine völlig andere Farbe haben als der Hintergrund, gehen die für mich im Hintergrund unter. Ich bin nicht Farben, ich weiß nicht woran das liegt. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Sehen, was man lernen muss. Wenn ich sowas länger spiele, dann funktioniert sowas, aber am Anfang treffe ich nie einen Gegner. Also die einzigen, äh, die die Shooter, die ich spiele, noch regelmäßig, sind äh, Perfect Dark auf dem N64. <lacht> <lacht> und ähm, online spiele ich tatsächlich gerne Battlefield 1942, aber das ist ja auch noch ein im Bund bunten im Verhältnis und äh, sehr, sehr gut. Und ich kann es immer noch empf immer noch empfehlen, weil letztens auf dem Steam Sale mit allen Addons und Karten äh, für 2,49 Euro, glaube ich, Rainbow Six Shield Von ja. zehn Jahre alt oder so.
1: Ich denke mal, ich werde auf den Servern von Arma auch nicht lange überleben, aber ich habe gefragt, es gibt eine schöne Solo-Kampagne, Gut, im Zweifel werde ich damit glücklich und ich kann mir einbilden, ich bin doch nicht so schlecht. Solange ich nicht auf den Server gehe. Und
0: aber wo wir gerade bei Shootern waren, hat sich zufällig, ich weiß, wir hatten schon -Blobs, also Call of Duty Black Ops, äh, hat sich nicht zufällig, zufällig jemand bei, bei Sony und hat sich äh, oder habt ihr jetzt zumindest mitbekommen, Call of Duty Black Ops irgendein Untertitel für PS Vita angeguckt, Classified für PS Vita angeguckt?
1: Nee, ist mir sogar gerade, muss ich gestehen, jetzt mal ganz ehrlich, ist mir gerade neu, dass da jetzt auch für die Vita noch was kommt. Ich habe irgendwas letztens gesehen, aber ich dachte, das wäre das reguläre. Aber so,
0: okay, äh, um das kurz sonst aufzugreifen für die Leute, die uns zuhören und nicht alle Pressekonferenzen verfolgen, also gestern, also beziehungsweise vorgestern wenn ihr das so, wie der Podcast sondern es hört, am Dienstag gab es abends eine Sony-Pressekonferenz, wo einige neue Spiele vorgestellt wurden. Und endlich jetzt auch mal ein paar PS Vita-Spiele. Und es gab endlich den ersten Blick auf Call of Duty für die PlayStation Vita. Und Call of Duty ist bei der Vorführung der PlayStation Vita, bei der Einführung schon ganz dick gefeatured worden. Weil man gesagt hat: Hier, wir können PS3 und PS Vita können zusammen spielen. Und apropos, es kommt auch ein äh, Call of Duty. So, beim letzten Mal hieß es dann nur noch, ja, apropos, das Call of Duty das kommt, heißt Call of Duty Black Ops 2, Untertitel Declassified. Damit war schon alle Hoffnung vernichtet, dass es die, das normale Call of Duty wird, nur auf BS Vita. Und gestern äh, gab es dann den ersten Trailer dazu, nachdem die Pressekonferenz beendet war. Und eigentlich war es ganz gut, dass der Mensch in dem Moment schon die Bühne verlassen, äh, verlassen hatte, denn das, was dort gezeigt wurde, sah so scheiße aus... Dass die Leute, glaube ich, geboot hätten. Also, die Schlagzeilen heute waren: äh, Call of Duty Black Ops 2, die Classified sieht aus wie ein Haufen Moppelkotze.
1: <lacht> naja, ja. es
0: ist komplett an mir vorbeigerauscht. Okay.
1: Aber ich war auch leider heute zu gut beschäftigt.
0: Okay. Äh, ich gehe mal. Ich gehe einfach mal die Publisher durch, um euch vielleicht was hinzuwerfen, falls ihr sowas gesehen habt. War jemand bei Capcom? Resident Evil 6 oder so etwas?
1: war rappelvoll leider warst du nicht mal? nein die mit denen wir später noch das ist die eine die war die hat sich wohl also wir haben aus zweiter Hand von äh, dem neuen Resident Evil was gehört ähm, soll wohl wieder ähnlich wie Resident Evil 5 werden also mehr aufs Actionlastige wer das mochte wohl genau das in Kragenweite aber halt auch nicht irgendwie zurück zu den Wurzeln wie einige wahrscheinlich auch
2: vielleicht zurecht
1: Recht
2: wollen ja genau, was ich da vielleicht noch sagen kann Ich hab's nicht mal geschafft Bis dorthin Denn jeder Zuhörer, der das jetzt hört Der zur Gamescom geht Der muss aufpassen Denn die Umbrella Corporation Die, die ist da vor Ort ja? Ich hab's nicht mal bis Capcom Bis Resident Evil geschafft Da wurde ich in einen Zombie verwandelt
0: <lacht>
2: Es ist zu gefährlich Es ist zu gefährlich Allein in die Nähe zu gehen
0: er hat sich schminken lassen. das mal ein Schminkstand.
2: Ich wurde gebissen von Nerds.
0: <lacht> ja, du hast dich selbst gebissen.
2: <lacht> ja, aber so, so was man so sieht und gehört hat, ähm, Riesenaufgebot, super gut anscheinend. Leider selber noch nicht angetestet, aber
0: so, so würde ich ganz gut sein. Ich Die weiß ich es nicht, haben. also ich fand Resident Evil 5 eher mäßig.
2: Ging ja, was ich
0: Das 3DS, dass der 3DS Teil, der jetzt rauskam, der ist grandios, finde ich, also, unglaublich. Äh, nächster Publisher, äh, Sega. Sega. Okay, ja. nächster Publisher,
1: Nintendo. Ich wollte mir gerne noch. Ähm, ich wollte mir bei, bei Ubisoft das ein oder andere von für Nintendo ansehen. Unter anderem kommt ja ein neues Rayman. Rayman habe ich schon ewig nicht mehr die äh, Patsche geschüttelt, will ich unbedingt mal wieder machen. Und ja, Zombie U, da reden ja alle von und was man hört, das soll auch so ein bisschen das äh, Red-Steel für die Wii U werden nur mit dem Unterschied, dass es wohl richtig 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 gut wird.
0: Also ich hoffe, ich kann es mir morgen mal das an. War ja eher schlecht. Äh, hat Redstone überhaupt Wii Spiele da?
1: Es waren ein paar da, aber ich glaube, die standen alle bei Ubisoft und das war das war aber auch nicht ja. viel. Also es war Wayman, es war Zombie U und Far Cry 3. Stimmt, fuck mal da, mal da ja. total ausgebucht. Ah, okay, und nicht ich so habe noch irgendeinen Shape Your Fitness Body. <lacht> also irgendwas, wo du mich mit Schmerzensgeld.
0: Nicht also Moment, wirst. Nintendo, nicht. Nintendo präsentiert nicht ihre neue Konsole, aber Ubisoft macht
1: im, ja, also es ist aber auch im Grunde ein relativ offenes Geheimnis, dass Nintendo äh, wie bei der E3 auch wieder eine Post-Gamescom-Event machen wird, weil es ist ja nicht mehr lange hin, bis die das Ding startet. Es wird also wahrscheinlich eine Nintendo-eigene Veranstaltung geben. Das Problem ist, da kommt man wahrscheinlich nicht so leicht rein. Also wer Vitamin D hat, sollte sich da schon mal jetzt die kind machen und irgendwie versuchen, da hinzukommen. Ansonsten, wenn ihr die Wii U testen wollt, stellt euch früh bei Ubisoft an. Ganz, ganz früh... Und zur Not müsst ihr halt äh, Shape Your Fitness ausprobieren, weil alles andere wahrscheinlich raffelvoll belegt ist.
0: Ich, hab, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ja vö völlig vergessen, bei der PR-Abteilung anzufragen, ob die uns nicht mal 3DS XL schicken. Ach, oh, scheiße.
1: Ähm,
0: ist egal. Äh, also bei Nintendo selber wart ihr aber nicht.
1: Die sind gar nicht da, meines Wissens.
0: Ach so, okay. Äh, Nintendo, Nintendo ist, ist nicht, Nintendo nicht ist da. da. Äh,
1: was ich mir morgen noch versuche anzusehen,
0: Sega es war aber da beim Stand von Koch Media, glaube ich.
1: Ja, zusammen mit Square Enix und so weiter, war aber, also ich war nur im Businessbereich, da war es leider alles voll. Ich habe die in der großen Halle, doch, die waren auch irgendwo, aber ich hatte keine Zeit mehr für. Ich weiß auch gar nicht, was Sega im Moment auf der Platte hat. <lacht> äh,
0: äh, Aliens, Colonial Marines und Hell yeah, das mit dem Kaninchen.
1: Ich meine,
2: die Spiele hier nicht. Ich möchte,
0: noch lange, sein. lange hin. Egal. Äh, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du noch erzählen? Äh,
1: Wenn es gut geht, kann ich mir morgen mal das neue Castlevania uh, Lords of Shadow. Mhm. Warte, jetzt ja, ich weiß noch nicht mal gerade für welche Konsole das kommt, aber ich habe letztens einiges dafür gesehen und habe gesagt, gesagt: so, Oh wir doch das können das könnte richtig gut werden, ist ja auch wieder eine direkte Fortsetzung vom Vorgänger. Den Namen habe ich jetzt leider auch nicht mehr im Kopf. Ich bin noch ein bisschen informationsgeflasht. Ich, ich werde morgen alle Keulen schwingen, um mir das Ding nochmal anzusehen. Und wenn es gut geht, kann ich mir da auch mit dem Producer noch an das eine oder andere Wort wechseln, um mal zu sehen, ob äh, Simon Belmont oder wie er jetzt auch immer heißen mag, es noch mal drauf wird. Aber ich glaube schon. Also Es sah zu gut aus, dass das, dass das Ding eine Gurke werden kann.
0: Ich muss ja sagen, von den Spielen, von denen ich weiß, dass sie nach Deutschland kommen, für den 3DS, die mich am meisten also die mich am meisten interessieren, ist ja tatsächlich das neue Mickey Mouse-Spiel. <lacht> 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 äh, Mickey Epic 2.
1: Das meine ich, müsste, man sich nicht ansehen können.
0: Wahrscheinlich schon. Das ist ja äh, sehr angelehnt an den Mega Drive-Klassiker-Cast of Losen. Aber egal, ich gehe mal die, die Publisher einfach weiter durch. Square Enix hast du schon erwähnt. Habt ihr euch da was angeguckt? Zum Beispiel Final Fantasy XIV, Wild well born
1: kann man werde ich morgen vielleicht mal schauen können, weil heute wieder alles voll. Äh, sie fahren wohl auch im Moment doch ordentliche Geschütze auf, um das Desaster vom letzten oder vorletzten, Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange diese Geschichte schon dauert, äh, aufzuwischen. Deswegen ja auch neuer Titel und äh, komplett rund erneuert. Ich habe zwischendurch ja mal irgendwie auf die Server reingeschaut. Man konnte das Spiel ja deutlich länger kostenlos spielen als geplant war und ich muss gestehen, am Anfang es war wirklich furchtbar, es war eine Katastrophe. Das letzte Mal, wo ich reingeschaut habe, war auch schon wieder ein halbes Jahr her, das war schon ein ganz, ganz anderes Erlebnis, von daher durchaus gerechtfertigt, dass wir jetzt einen neuen Titel dafür nehmen und äh, das könnte was werden.
0: Ich persönlich fand es ja grafisch äußerst entsprechend, mein Rechner war damals nur zu schlecht, sonst hätte ich es mir auch gekauft. Ich habe ja da, ich hab einfach auf die PS3-Version gewartet, die jetzt irgendwie nie kam. Ja, das, das Einzige, was mich jetzt abschreckt, ist der Trailer zu Reborn, weil der besteht nur aus Explosionen. Ich weiß nicht, ob den nur niemand mal gesehen hat, wenn nicht, schaut ihn euch an. Ja, ich habe hab ihn gesehen. Ja. Ewig.
1: Das war so irgendwie, als, als wenn Michael Bay den alten Trailer überarbeitet hätte, hatte ich das, den Eindruck.
0: Ja, also, das war ist, irgendwie sehr billig, fand ich. Aber, okay. Ist auch geschenkt. Äh, viele Explosionen. War irgendjemand bei Microsoft?
1: Äh, gemeinsames Kopfschütteln. <lacht> also nicht, nicht wegen Antipathie, so nicht. <lacht>
0: Ich dachte, wie explosion ne? Halo, Gears of War, uh, okay.
1: Gears of War war gar nichts zu sehen, oder? Absolut. Also ha Halo war, äh, haben sie wohl wieder ein bisschen was aufgefahren, es wäre jetzt auch nicht mehr so lange hin,
0: November. aber habe ich nichts mehr November-Testmuster ist schon angefragt.
1: <lacht> ah,
0: das ist Äh, Nochmal Kopfschütteln?
1: Hatte Sony hattest du vorhin schon gefragt?
0: Echt? Nö, ich nicht. Nicht? Ich
1: nicht. Oder im Vorgespräch?
0: Äh. War niemand da? Ne. Ah, die haben doch. Also, ich persönlich muss ja, um nochmal auf dieses Sony PK zurückzukommen, muss ja Sony äh, meine Glückwünsche in dem Sinne aussprechen. Ich spiele zwar ja irgendwie lieber mit der Xbox 360, weil ich nicht jede, alle drei Tage ein Update ziehen muss die Spiele nicht installieren. Aber äh, was Eigenproduktionen anbetrifft, also jetzt dieser Heavy Rain-Nachfolger, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ähm, die diversen neuen Eigenmarken, die, die da produzieren, finde ich, strahlen viel mehr Kreativität aus als Halo 4, Gears of War 4, Forza 5, Fable 4, 3, keine Ahnung
1: sofern du dich jetzt bitte dabei aber nicht auf diese zwei Spiele beziehst die ich komme gerade nicht auf die Namen ich sag einfach mal Smash Bros von Sony und äh, Super Mario Kart von Sony ich komme gerade Super Mario Kart von
0: Sony also nicht 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 das Battle nicht das Allstars Battle sondern nee ich meine jetzt Beyond Two Souls ist es glaube ich das neue Spiel von ja? David Cage ähm, also dem dem Heavy Rain Macher mhm. ähm, dann kommt doch ähm, von Dog, the Last of Us The
1: Last of Us Konnte ich mir leider nicht mehr ansehen Aber was man gesehen hat Also die Vorschusslorbeeren Die werden immer heißer Und das könnte wirklich Richtig schönes Eisen werden Obwohl ich mit ähm, na, Uncharted, Mit der Uncharted-Reihe Nie so viel anfangen konnte Aber das ist Ganz andere Richtung, wie es im Moment da aussieht. Dann
0: wurde auch auf der Sony-Pressekonferenz am Dienstag ein neues Spiel von Media Molecule, das sind die Herrschaften, die äh, Little Big Planet gemacht haben, angekündigt. Ähm, hast du wahrscheinlich jetzt noch nichts von gehört, wenn ihr vorgestern schon abgereist seid, aber schau es dir mal an, wenn du wenn es siehst. Ist ein, ein sehr schönes Spiel, wo man in einer mit einer PS Vita in einer Papierwelt interagiert und du kannst halt mit dem Mir Touchpad dieses Papier aufreißen und der Gegner durchfallen zu lassen. Gleichzeitig ist es eine Art Ähm, äh? Ist ist sehr, sehr, sehr schick. Kann man schlecht beschreiben. Sieht aus, als wenn du dich durch eine Pappmaché-Welt bewegst.
1: Wo du es gerade erwähnt hast. Sony All-Stars. Wir... Also ich habe heute nur ein paar Aufsteller davon gesehen. Hast du davon noch was gesehen? Also was mir aufgefallen ist, das ist mir bei dem Trailer vorhin nicht aufgefallen. Da war heute halt ein Pappaufsteller von äh... Na, was ist geil und hat einen Streifen auf dem Rücken. Kratos. Kratos, genau. God of, ja, God of War. Er spielt ja auch mit drin und bei dem Aufsteller habe ich gesehen, was mir vorhin nicht aufgefallen ist, äh, sie haben auch ihn in so ein bisschen nicht so stark wie es wie, wie es bei Diablo oder WoW ist, aber sie haben auch bei ihm ordentlich Comic-Grafik drüber gezogen, wo ich mir schon so denke, So, ich denke mal, das wird sicher ein tolles Spiel, aber ich frage mich so, warum muss es so offensichtlich sein, dass man sagt, So, wir bauen das eins zu eins nach? Warum muss das so offensichtlich sein? Weil Ganz ehrlich, ich glaube, die Hardcore-Sony-Fans, die werden sich nicht damit antworten können, wenn sich ihre Idole auf einmal in Nintendo-Manier da über die Bühne prügeln, weil genau da, sieht es im Moment aus, da hätte man doch eigentlich auch ein bisschen was Alternatives mal probieren können. Ich glaub, was, können was
0: ich mich frage, ist, gibt es Hardcore-Sony-Fans, die all diese Marken kaufen? Weil ich meine, wenn du ein, eine Nintendo-Marke kaufst, wenn du Mario spielst, spielst du vielleicht auch Kirby oder so ähnlich, das ist irgendwie noch eine Schiene. Wenn ich mir aber bei Sony angucke, dieses Kämpferfeld F Fat Princess, was ein Downloadspiel spiel war, ähm, und dann äh, äh, Infamous, der der Held aus Infamous, zusammen mit Nathan Drake, zusammen mit Kratos, zusammen mit Parappa the Rapper, was ja wirklich komplett andere Genres sind.
1: Zusammen mit Lightning? Äh,
0: Lightning ist nicht dabei, oder?
1: Doch nicht. Ne? Ich, ich erinnere mich nur, dass äh, Sony vor längerer Zeit mal einen, einen Trailer mit echten Schauspielern gemacht hat, wo irgendwie alle möglichen Figuren dem Spieler gehuldigt haben und da saßen unter anderem Lightning und auch der. Ich weiß. Der, ich der, ich in hoffe der, ja schöne das Ich dachte, also wenn Lightning mit da drinnen wäre,
0: das würde mich ja sogar noch interessieren.
1: <lacht> <lacht>
0: Wobei ich hab ich habe ja auch, äh, ich habe noch zwei Testmuster bekommen von wie heißt dieses das Prügelspiel den, mit den Final Fantasy-Charakteren. Äh, ich, ich fand es ganz furchtbar. Ich habe es nicht ertragen. Es ist für mich sehr hektisch. Egal. <lacht> äh, ja, nee, aber äh, ansonsten ich finde, dass Sony da ein bisschen mehr bewerkstellig bekommt als, als Microsoft. Aber okay. Ist eine persönliche Meinung. Wir sollten noch langsam zum Ende kommen. Ja. Was habt ihr noch gesehen, was ich jetzt nicht gefragt habe, was ihr noch loswerden wollt? Wir? Kommen wir mal raus. Achso,
2: wer natürlich auf Merchandising-Artikel steht ja. oder auf T-Shirts aller Art.
0: Ja, Fans, also
2: Dance genau, oder Dancing Events ist von, von A bis Z alles vorhanden. Sogar relativ humane Preise, glaube ich, beim Merchandising, zumindest was dein ja, ja, Artikel angeht.
1: Sehr, sehr humane Preise. Zu humane Preise Fast nur, zu
2: humane Preise für Messe. Ja,
1: Preise, die sich jetzt verkaufen. verkaufen oder leisten können, verdammt.
2: <lacht> ja, wurde auch ja. hier, ich muss man immer mal in ihrem Nachbarn hier schauen, der hat nämlich auch fleißig zugelangt.
1: Es gab eine Case-Mods-Arena, die war wohl Genau, wer sich ähm,
2: etwas für Hardware interessiert, also Case-Modding ähm, steht höher als, sage ich mal, Hardware an sich, also keine CPUs, Motherboards, sondern eher was fürs Auge für seinen Home-PC und äh, alles was Energielieferung Netzteile ist, steht auch ziemlich hoch im Programm, kann man sich jeder interessieren,
0: hm.
2: auch nicht schlecht. Skateboard Arena, ich hab gesehen... Genau, es äh, ist morgen, also jetzt beziehungsweise auch heute, sag ich mal, am Donnerstag ist ein riesengroßer Tony Hawk Skatepark aufgebaut worden, wo jetzt heute bei uns noch nichts war, da soll wohl anscheinend das neue Tony Hawk auch vorgestellt werden und dann anscheinend mit Live-Skatern noch ein bisschen untermalt, ähm, total eindrucksvoll, riesige, riesige Ramp, wer sich da ein bisschen auskennt, mein Gott, da geht's wahrscheinlich äh, morgen richtig ab.
0: Das hört sich nicht schlecht. Gab es noch irgendwelche Spiele, die ihr gesehen habt, von denen ich nichts weiß?
1: Ähm
0: ich bin mal auch eine Sekunde äh, äh, vom Mikro weg, weil sie hier gerade was tut. Reden einfach weiter. Ich, ich bin wieder so da. Ich,
1: ganz nett fand ich noch von Nexon. Die machen sich langsam. Auch kommen wir aus dem asiatischen Raum. Äh, die haben wieder ein neues Free-to-Play-Konzept am Start. Letztes Jahr war ja Vindictus als. Hack and -Slay. MMO eine sehr nette Sache mit der überragenden Grafik, also Half-Life 2 Niveau nochmal irgendwie auch verliert. Dieses Jahr sind sie mit Shadow Company angetreten, dass sich so ein bisschen Konkurrenz so War Warface von Quitec, weil auch
2: ja, Multiplayer aus dieses, dieses so. mhm.
1: Ich erzähl einfach mal weiter. Und du kannst ja. Ja. Ähm, Schwerpunkt ist so ein bisschen äh, Söldnerkriege, vier Teams kämpfen gegeneinander auf relativ ausbalancierten Karten, man, es gibt keine Klassen, man kann sich stattdessen seine Skills mit Punkten zusammenkaufen, befeuert wird das Ganze von der Unreal 3 Engine. Ja, da für Unreal
0: 3 Engine. Das falsch verstanden.
1: ja, das Ding, das Ding, Sie haben die Unreal 3 Engine für das Ding be äh, besorgt. Mhm. Ähm, das sieht Ganze, das Ganze sieht bis jetzt solide aus, sehr flott, also es wird wahrscheinlich keine so horrenden Hardwareanforderungen haben. Ähm, reißt dafür optisch allerdings auch keine Bäume aus, weil sie wahrscheinlich sagen, das Ding ist Free-to-Play, sprich, sie müssen viele Spieler erreichen. Ähm, könnte aber ein nettes äh, Spiel für zwischendurch werden. Ähm, sehr anpassbar, also die Waffen und Ausrüstung kann man da anpassen, bis es umgeht nicht mehr, was ja heute viele auch gerne machen wollen. Ähm, klar, wieder Achievements der weiten Karten in verschiedensten weltweiten Stilen, also von London, Seoul, USA, China, Südamerika, Bauen sie fleißig aus. Wer mal was äh, ausprobieren will und nicht gleich Geld ausgeben will, der kann sich das gerne mal anschauen. War Sollte man im Auge hatten. Ich glaube, sie hatten auch ab gegenüber von Warface auch einen ziemlich großen Stand aufgebaut mit dem ganzen Ding. Ähm, äh,
0: ich, das Wichtigste nicht vergessen. Habt ihr, mir, habt ihr mir Secret World Merchandise mitgebracht?
1: Leider nicht. Ich werde morgen aber ganz, ganz große Augen machen.
0: Äh, ich will auf jeden Fall ein Tomb Raider Poster. Ja, bitte, bitte, so, bitte, 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 bitte. bitte
1: Okay. Ich, <lacht> ich hätte noch eine
0: äh,
1: kleine Sache am Rande. Die könnte man vielleicht so ein bisschen bei dieser Nerd-Wissensseite gestern noch gewusst unterbringen. Ich weiß nicht, wie viele von unseren Lesern und Hörern den grandiosen Anime Summer Wars gesehen haben. Also, das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Wer den kennt, sollte Summer Wars unbedingt sehen. Ich, hm? Warum ich das erwähne? Äh, Summer Wars hat mich beeindruckt. Da gab es... Es ging um einen online social multi game nein, billige Kommentator vom Rand müssen wir abwürgen, ähm, also sehenswerter Anime und auf jeden Fall irgendwie, ist man konnte es auf allen Plattformen spielen, die Japaner sind ja eh ein bisschen spielefochter als wir und die spielen auch dauernd auf dem Handy und sonst was, ich habe mir beim Film dauernd gedacht, was ist das und ich habe heute eine sehr nette Firma kennengelernt, die gesagt hat, ja, wir treten jetzt in Konkurrenz zu Synga und Facebook hm? Ähm weil wir auch einen anderen Aufbau haben. Wir sind mit Mobile Games groß geworden und dann okay. kam das Social dazu, während Zynga mit Social Games groß geworden ist und jetzt auf Mobile ausweicht. Äh, interessant ist, sie bieten auch Spielern, aber sie bieten per se erstmal eine Entwicklerplattform an und diese Plattform ist wohl in der Lage von 2D, von kleinsten Geräten, bis aufwendig 3D, so als Beispiel, sie haben von Ubisoft unter einem Assassin's Creed. Okay. Sie werden also eine eigene Fassung von Assassin's Creed machen und es gab davon noch nicht viel zu sehen, aber wenn Sie das, was Sie bis jetzt so da an den Vorschaubildern gezeigt haben, halbwegs umsetzen können, dann könnte das sehr interessant werden. Die Frage ist, äh, wie sehr wird da auch wieder, dass man seine Freunde bewerben muss oder soziale, also es wird mit Facebook und allen integriert sein. Es läuft im Moment auf Android. Kann man sich das schon mal später runterladen? Äh, Gree heißt die ganze Firma. G-R-E-E. -E, kann man sich, mhm. wie gesagt, wer ein Android-Gerät hat, äh, Smartphone, Tablet, kann man sich runterladen. Es gibt Anders als bei sünger eine Bandbreite von wirklich Casual-Games wie äh, Farmul und sonst was über Mid-Games sowie äh, GTA-Varianten, äh, Action-Rollenspiele, dergleichen, bis Hardcore- äh, Mobile-Games, also irgendwie sehr verschachtelte Card games Da haben die einen eigenen äh, 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 so zombie Jimbo hieß das, glaube ich. Das wohl ein sehr komplexes Kartenspiel sein soll, also muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Ähm. Könnte eine Luftnummer werden, aber andererseits äh, ich hätte nichts dagegen, wenn Synger ein bisschen Konkurrenz kriegt und wenn auch da mal ich meine, wir werden uns von Mobile Gaming nichts mehr trennen können, von da, wenn da mal ein bisschen Unterschied reinkommt.
0: Also mich, für mich hört sich jetzt ein ganz kleines bisschen an wie Gameloft nur, dass die nichts das mit Facebook machen, glaube ich. Aber, ja, okay. ist Gameloft
1: nicht die Firma, die dauernd von Synger kopiert oder umgekehrt? oder wie? Oder
0: Gameloft ist die Firma, die von allen kopiert.
1: Okay, nee, 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 das sind sie nicht. Also bei denen ist es eher so, die machen es fair, die kaufen eine Firma auf. Und veröffentlichen das da.
0: Also, wir haben auch gesagt,
1: wir haben in den USA schon einige amerikanische kleine Firmen gekauft, wo sie gesagt haben, das spricht die amerikanische Kundschaft an. Ähnlich machen sie es jetzt hier, oder sie kaufen dann wie beim Fall von Assassin's Creed die Lizenz. Äh, die Frage ist, was sie dann am Ende daraus machen. Die hatten auch einen eigenen Stand, wo wobei bei dem Stand muss man sagen, äh, Warnung also, äh, Anime, Nerds, Glow, Kram bis zum geht nicht mehr. Da muss man erstmal sagen, so, wow. Hm. Mal gucken, was daraus wird.
0: Also was ich euch noch empfehlen kann, oder was vielleicht ein Dickwert ist, wenn ihr morgens morgen nochmal über die Message ländern solltet. Ähm, also wie gesagt, neu angekündigt wurde Remember Me, das ist von Capcom. Und darin, das ist ein Cyberpunk-Spiel, das find, allein finde ich ja schon sehr schön.
1: Ich gehe hin.
0: <lacht> was ich nur erzählen wollte, ganz kurz, ist, also Remember Me ist ein Cyberpunk-Spiel. Von der Thematik her so ein bisschen was wie Total Recall, denn es geht um falsche Erinnerungen. Und es spielt sich ein bisschen wie Assassin's Creed, äh, in, in zu teilen. Du musst mich herausfinden, wo dein Opfer sitzt. Oder zumindest war das die Vorschau-Mission, äh, die so gespielt wurde. Ähm, das heißt, du findest dein Opfer. Und dann äh, geht es darum, in einem anderen Spiel die Erinnerung zu manipulieren. Von dieser Person. Du tauchst also in die Erinnerung ein. und ähm, Du kannst zum Beispiel als ein Typ... Er hat mit seiner Freundin Schluss gemacht und du erinnerst diese durch Minispielchen oder durch erändernde Ausgangsbasis das Ganze so, dass er glaubt, er hätte seine Freundin umgebracht. Was darin dann endet, ich glaube, ich muss hier abbrechen gleich, was dann darin endet, dass er sich selbst die Kugel gibt, weil er glaubt, seine Frau umgebracht zu haben. Und das war halt das Ziel. Also das Ziel ist, dass die Person eigentlich tot ist. ja? Hallo? Ja, ja. Wir, wir hören das also die mal zu. Ja, also die, das, das Ziel ist eigentlich, dass die Person stirbt, weil die euch auf den Sack geht, aber es darf halt nicht wie Mord aussehen. Und dann endet ihr halt seine, seine Erinnerung so, dass er einen Grund hat, sich selbst umzubringen. Und das ist eigentlich schon relativ cool. Klingt wie ein Kinofilm, ja. Klingt wie ein Kinofilm, ein bisschen wie Total Recall, nur dass du eigentlich der Jäger bist und im Endeffekt sie so löschen die halt auch das Gedächtnis und du willst ja halt herausfinden, was passiert ist. Was mich interessieren würde, falls ihr euch das anguckt, ist wie soll dieses Gedanken oder dieses Erinnerung, Erinnern, Erinnerung ändern funktionieren? Ich weiß nicht, ob jemand mal Ghostwig gespielt hat für Nintendo DS von, von Capcom. Spielt
1: nicht, aber ich, ich habe genug davon gesehen.
0: Okay. Weil ähm, es gab halt dieses Demo-Level, da konnte man zwei Sachen machen. In der Originalerinnerung äh, schmeißt der Typ halt eine Flasche nach seiner Freundin. Und du kannst die Flasche vom Tisch fallen lassen und seine Waffe entsichern. Und dann nimmt er halt, weil die, weil die, weil die äh, Flasche halt nicht da ist, nimmt er halt die Pistole und schießt sie im Affekt. Und das war schon etwas flach. Also es sieht interessant aus von der Idee, aber sehr flach zu spielen. Aber natürlich dieselbe Grundidee wäre auch bei Ghost Trick gewesen, wo man die äh, Vergangenheit verändert, damit die Leute überleben. Und ähm, Das wird im Endeffekt aber so kompliziert, geschicklichkeitsmäßig, dass es dann doch ein tolles Spiel war. Ich werde es mal schauen, Wie ob
1: ich es mir ansehen kann. Wenn es bei Capcom ist, dann...
0: Ja, bei Capcom schaut euch an. Wie gesagt, ich, ich freue mich ja immer, wenn die mal eine neue Marke auf den, auf den Markt schmeißen.
1: Also, ich wollte ja eh wegen Castlevania zu Capcom, wenn ich jetzt gerade nichts verwechsel mit den Firmen. Castlevania ist Konami. Ah Konami, verdammt, ja. Ja, <lacht> äh, nee, dann wird dann... Wird, ja, ich versuche mal, ob ich sie irgendwie im Entertainment-Bereich morgens Also Also, äh, liebe Leser, wenn ihr da morgen einen Typ im äh, rosa T-Shirt seht, macht
0: Platz. Danke. Äh, er ist schwul cool und poppt euch, nach, poppt euch von hinten.
1: Nein, aber ich habe den Dave hier und der macht euch mit eine Platz. Okay, morgen also, noch
2: mal aus.
0: wir haben drei Uhr morgens, ihr müsst ins Bett, ich muss das Ding hier noch schneiden, ich wünsche euch was und vielleicht quatschen wir morgen nochmal, würde mich freuen.
2: Kein Problem, schönen guten Abend.
0: Gute, Gute Nacht. Nacht und vielen Dank.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.